0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. We beginnen het nieuwe jaar midden in een lockdown. De derde sinds maart 2020, want het coronavirus is nog altijd niet onder controle. Redacteuren Wouter van Loon en Pim van den Doel spraken verschillende experts over wat ons komend jaar te wachten staat. Wat voor coronajaar wordt 2022? Hey Wouter, goedemorgen en uh, gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. Dankjewel. Heb je een um, goede vakantie gehad? Heb je een leuke feestdag gehad?
1: Ja, het was heel relaxed eigenlijk. Uh, ja, uiteindelijk mocht het niet zoveel natuurlijk... vanwege uh, ja, de maatregelen waar we nu mee te maken hebben... Um, maar ja, daardoor was het ook wel even een soort relaxte periode in wel heel drukke maanden.
0: Ja, want jij schrijft uh, over de coronamaatregelen en over de pandemie. Dus het is een heel druk jaar geweest voor jou, 2021 en 2020 natuurlijk ook. En we beginnen 2022 weer in een lockdown.
1: Ja, het is denk ik niet heel moeilijk om, uh, om pessimistisch aan het jaar te beginnen inderdaad. Um, we hebben te maken met maatregelen, maar... Uh, ja de ziekenhuizen liggen ook nog steeds vol met coronapatiënten. En ja, daardoor worden heel veel operaties die heel noodzakelijk zijn, die gaan daar dan bijvoorbeeld ook niet door. Uh, dus aan de ene kant ja, hebben we natuurlijk als samenleving te maken met veel dingen die niet kunnen. En aan de andere kant hebben we ook nog steeds een zorgcrisis. Dus uh, het begin van het jaar is niet per se heel vrolijk inderdaad.
0: En wat voor jaar wordt 2022 als het over corona gaat?
1: Ja, dat is best wel moeilijk om te zeggen. De, uh, als we uh, teruggaan naar een jaar geleden... toen dachten we allemaal, uh, we gaan vaccineren... en dat gaat misschien maandenlang duren... maar daarna zijn we voor het grootste deel vanaf. Uh, dat bleek toch niet zo te zijn. Mijn collega Pim van den Doel en ik dachten... misschien moeten we toch eens gaan kijken... hoe dat jaar eruit zou kunnen zien. Uh, dus toen zijn we met experts gaan praten. Dus uh, we hebben de hoofdmodelleurs van het RIVM gesproken. We hebben uh, epidemiologen gesproken. Uh, mensen die in het ziekenhuis werken... Een socioloog, om ook een beetje te kijken hoe ziet de maatschappij er dan eigenlijk uit. En ja, op die manier uh, zijn we gaan kijken, oké, okay, waar zijn zij het over eens? Waar zijn ze het over oneens? En toen kwamen we uiteindelijk ja, op twee scenario's uit. Um, dat klinkt alsof er een soort verdeeldheid was, maar ze waren het over best veel dingen eigenlijk ook wel eens. Uh, dus bijvoorbeeld, ja, ze gaan ervan uit dat die golven elk jaar steeds wat korter en minder hoog worden. Dus uh, dat de problemen zou je kunnen zeggen steeds iets minder groot worden. Uh, dat je misschien ook met iets minder maatregelen... elk jaar ja, zo'n golf zou kunnen bedwingen. Waar ze het niet over eens waren was in welk tempo dat zou kunnen gaan. Dus sommigen zeiden van nou, misschien kan dat al wel in 2022. Dat zou heel goed kunnen. Anderen zeiden van nou, ik denk dat dat in 2022 nog te vroeg is. Dat is iets voor de wat langere termijn.
0: En uiteindelijk komen er dus na al die gesprekken twee scenario's uit...
1: Ja, dus de ene is wat positiever, wat ik net ook al zei. Misschien kan het al wel in 2022 dat er met ja, veel minder repressieve maatregelen zo'n golf al kan worden bedwongen. En misschien zelfs helemaal geen echt uh, strenge maatregelen meer nodig zijn waarin je sectoren gaat sluiten. Maar de basismaatregelen zoals afstand houden en mondkapjes en zo nog wel nodig zijn. Uh, het andere scenario, dat is uh, ja, het uh, wat uh, donkerdere scenario waarin eigenlijk... Ja, dat van de afgelopen maanden zich nog een beetje voortzet. Dus waarin er nog steeds echt heel zware maatregelen nodig zijn... om te voorkomen dat, ja, dat het in het ziekenhuis helemaal uit de hand loopt.
0: En laten we dan eens eerst kijken naar dat positieve scenario. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Waar alle experts wel een beetje van uitgaan... is als in de hele samenleving genoeg immuniteit is opgebouwd... dat er dan toch echt veel minder mensen in het ziekenhuis gaan belanden. Omdat ze of zijn gevaccineerd of omdat ze de infectie hebben doorgemaakt... En dat is eigenlijk het punt waar we uiteindelijk, uh, ja, je zou willen zeggen, naartoe werken. Maar dat is niet helemaal hoe het gaat natuurlijk. Maar misschien waar we naar uit moeten kijken, laten we het dan zo zeggen.
0: Ja, Dus jij zegt eigenlijk die ja. immuniteit die bereiken we door meer te vaccineren. Of doordat mensen het virus doormaken. Ja. Uh, waar is dat afhankelijk van?
1: Um, nou, uh, als je het heel positief bekijkt, dan zou je kunnen zeggen... Uh, deze winter hebben we een enorme besmettingsgolf. Uh, Um, en daardoor ja, bouwen meer mensen immuniteit op. En dat is tegen prijzen, prijs, hè? want we zitten nu weer in een lockdown... en uh, nou, waar we het er dus steeds over hebben, moeten operaties worden afgezegd. Best veel mensen dood ook. Als je kijkt naar de oversterfte, die is echt heel hoog... ook in vergelijking met volgaande golven. Maar misschien veroorzaakt dat wel dat we in de, uh, ja, de volgende winter... dat er veel minder mensen in het ziekenhuis belanden. En dan zou een lockdown misschien niet meer nodig zijn. En, en we zijn natuurlijk met een boostercampagne begonnen. Hè? Dat is de andere kant. Uh, dus door die boostercampagne zijn mensen die, uh, ja, die al gevaccineerd zijn... die krijgen nog even een extra boost aan hun immuniteit. Uh, en dat zou zo'n zo nieuwe golf dan um, ja, ook neer kunnen slaan.
0: Dit is eigenlijk het positieve scenario. Ja, wat is eigenlijk het zwarte scenario? Hoe, hoe zou de wereld er toch ja, veel minder rooskleurig uit kunnen zien?
1: Um, ja, dat ziet er eigenlijk een beetje uit zoals de afgelopen jaren, zou je kunnen zeggen. De afgelopen twee jaar. Ja, wat de afgelopen twee jaar aan de hand was, was er was gewoon niet genoeg immuniteit in de samenleving om zo'n golf onder te krijgen. Um, en in het begin was dat logisch, hè, want dat virus was nieuw. Maar ook na een flinke vaccinatiecampagne, waarin meer dan 85% van de volwassenen uh, ja, volledig is gevaccineerd, dat blijkt nog steeds niet genoeg te zijn. Uh, en dat, ja, dat heeft een paar redenen. Dat komt omdat dat uh, vaccin niet 100% beschermt. Uh, de sommige mensen die zijn gevaccineerd landen toch nog in het ziekenhuis. De uh, effectiviteit van die vaccins die neemt na verloop van tijd neemt die af. Uh, en ja, er zijn, is er toch nog steeds een flinke groep mensen die niet zijn gevaccineerd. En die wel in het ziekenhuis landen. En de vraag is, ja, hoe gaat dat de kom het komende jaar precies uitpakken? Is er dan bijvoorbeeld wel genoeg immuniteit in de samenleving? Nou, daar zijn die experts nog helemaal niet zo zeker van dat dat zo is. Uh, en sommigen zeggen van ja, het wordt een soort wapenwetloop tussen de vaccins en het virus dat steeds met een nieuwe variant komt. In het afgelopen jaar hebben we drie verschillende varianten gehad. Uh, dus we begonnen het jaar met uh, de Britse variant, die we nu de Alpha variant noemen. Uh, toen kwam halverwege het jaar kwam de Delta variant. En we hebben nu de Omicron variant. Ja, het zou natuurlijk best kunnen dat er het komend jaar weer allemaal varianten komen die ook allemaal dingen doen die we misschien niet voor mogelijk hadden houden. Um, en in het ergste geval uh, ja, duikt zo'n uh, variant onder de immuniteit uit die is opgebouwd in de samenleving.
0: Ja, dus dit zijn eigenlijk die twee scenario's. Er zijn allerlei knoppen waar we aan kunnen draaien, maar heel veel is ook onzeker. Heb jij nou in die gesprekken met experts ook nieuwe ideeën gehoord om deze pandemie uh, aan te pakken?
1: Ja, ze kwamen met, um, met drie zaken. Drie facetten zou je kunnen zeggen die misschien iets anders ingericht zouden moeten worden. Um, dan gaat het over uh, de zorg. Uh, hoe zou je bijvoorbeeld ziekenhuizen iets anders in kunnen richten? Dat, ze, uh, ja, dat die een wat hogere golf aan zouden kunnen. Um, het gaat om de maatregelen die, die zouden genomen moeten worden. Uh, ja, hoe ga je dat op een iets duurzamere manier doen dan uh, hoe we dat uh, nu steeds hebben gedaan? Met uh, lockdowns en uh, alles sluiten of open. Uh, en de solidariteit in de samenleving. Dus hoe zorg je dat mensen zich aan de maatregelen houden... en dat ze zich ja, verbonden voelen met elkaar en rekening houden met elkaar.
0: Als we dan eens beginnen bij de zorg, wat kunnen we daar verbeteren?
1: Ja, nou de uh, bottleneck ligt in principe bij de ziekenhuizen natuurlijk. En dan een van de ideeën die er is... Uh, is om uh, een soort flexibele schil aan te brengen. Er zijn in principe best veel zorgverleners opgeleid tot IC-verpleegkundigen... Maar dat is een heel zware baan. Omdat je, ja, je hebt een zware doos, dus het is uh, heel intensief werk. Dus die mensen die gaan naar andere afdelingen in het ziekenhuis. Om daar dan uh, nou, een iets, iets rustigere baan te hebben, zou je kunnen zeggen. En daarom hebben we nu dus ook minder IC-bedden dan aan het begin van de coronacrisis. Omdat gewoon personeel uh, is iets anders gaan doen. Dus er is gewoon minder personeel dan uh, in maart 2020.
0: Ja, dus eigenlijk um, wat iedereen zegt, we moeten meer mensen opleiden, maar die, ze zijn eigenlijk al opgeleid, uh, maar de druk is te hoog.
1: Ja, maar het idee is om dan toch gebruik te gaan maken van die mensen. Dus die werken op andere afdelingen. Vaak werken ze ook deeltijd, dus bijvoorbeeld drie dagen in de week. Um, en dan is het idee, in een positief scenario... hebben we in de winter nog steeds te maken met een piek. Maar die kunnen we misschien wel opvangen... door die mensen die nu op een andere afdeling werken... Uh, te vragen, wil je vijf dagen komen werken? En dan die twee dagen die je extra werkt op de IC... om daar die piek op te kunnen vangen... Ja, en als die piek niet zo heel hoog is... dan zou dat misschien wel genoeg kunnen zijn om, om die op te vangen. De, het idee is dan als je die arbeidsvoorwaarden gunstig genoeg he, uh, zijn... en je zegt, dit duurt echt niet zo heel lang. Uh, dus dit is een flinke inspanning voor je, maar, uh, maar het is eindig. Um, ja, dat veel mensen dan toch wel bereid zouden zijn om dat te gaan doen.
0: Ja, dus dat is één idee om uh, de zorg wat te verlichten... en om de IC-capaciteit te vergroten. Ja. Wat kunnen we nog meer doen?
1: Nou, dat helpt niet als je te maken hebt met echt een gigantische golf... zoals we die bijvoorbeeld de afgelopen maand hebben gehad. Um, want ja, die is dan gewoon veel te hoog om die met zo'n flexibele schil op te vangen. Um, en dan zijn er wel mensen die zeggen... je moet speciale coronaziekenhuizen oprichten. Oh ja, dat um, idee
0: heb ik ook al vaker gehoord volgens mij.
1: Ja, dat is, uh, hier en daar is dat wel eens geopperd inderdaad. En het idee is dan dus, je hebt een speciaal ziekenhuis... of misschien een paar ziekenhuizen, daar worden alle coronapatiënten naar verplaatst. En die heeft gewoon een bepaalde capaciteit. Dus daar kunnen bijvoorbeeld uh, 500 corona-patiënten op de IC worden opgevangen. En als die 500 bedden vol zijn, ja, dan kan er niemand meer bij. Nou, aan de ene kant is dat een tussen aanhalingstekens voordeel. Want ja, dan uh, concurreert die coronazorg niet meer met de normale zorg. Dus mensen die op een, bijvoorbeeld een hartoperatie of een orgaantransplantatie wachten... die operaties worden dan niet uitgesteld. Uh, aan de andere kant is dat ook een beetje de... Ja, de zwakke kant van het idee. Uh, want dan ga je dus mensen die ja, heel nodig een IC-bed nodig hebben, ga je dan weigeren. Ja, dat ligt politiek heel gevoelig. Uh, dus de vraag is of dat daar, ja, of dat daar steun genoeg is, voor is, voor dat idee. Uh, maar dat zou in een wat hogere golf, zou dat een scenario zijn waarin je ja, in elk geval... die coronazorg kan loskoppelen van de normale zorg, waardoor die normale zorg gewoon kan doorlopen.
0: En als we kijken naar de maatregelen, we hebben nu best wel zware maatregelen, lockdown, alle horeca dicht. Zijn daar nog, kunnen we daar nog in innoveren?
1: Ja, dus um, je zou bijvoorbeeld contacten veiliger kunnen maken. Uh, dat doen we tot nu toe steeds met een, uh, met een coronapas. Um, maar je zou ook de andere kant op kunnen denken. Dus dat je de uh, omgeving veiliger gaat maken. Daar heb ik over gesproken met uh, veldepidemioloog uh, Amris Bajou. Je kunt zeggen alle horeca dicht. Uh, je kunt zeggen alle horeca openen. Je kunt zeggen alle horeca openen
0: tot op een bepaalde tijd. Maar je kunt ook zeggen hoe kunnen we horeca een betere invulling geven. Door bijvoorbeeld meer aandacht te gaan besteden aan uh, luchtreinigers binnen die horeca. Zou dat kunnen werken? Zou dat betekenen dat je meer mensen in de horeca kunt hebben. Tot een bepaalde infectiewaarde in de maatschappij of niet. Hè, dus meer de tailor-made oplossingen.
1: Uh, en hij zei ook ja, als je dat op orde krijgt. Uh, ja, dan hoef je misschien minder snel sectoren te sluiten.
0: En dan kom je eigenlijk in een duidelijkere tussensituatie.
1: Ja, waarin je dus uh, uh, langer uh, sectoren open zou kunnen, kunnen houden... omdat die ja, omgeving gewoon veiliger is... en er minder, mensen, uh, minder snel mensen besmet raken.
0: En dit gaat dan over de maatregelen... en hoe we die misschien kunnen uh, verbeteren. Um, maar je zei, solidariteit binnen de samenleving... is ook iets waar we aan moeten werken...
1: Ja, en dat is eigenlijk in allebei de scenario's zo. Dus ook in het positieve scenario gaat dat, ja, gaat dat een belangrijke rol spelen waarschijnlijk komend jaar. Um, omdat dus die maatregelen uh, tot zekere hoogte blijven bestaan. Uh, ja, zul je toch mensen moeten overtuigen om zich daaraan te blijven houden. Hè? Dus ook als de situatie in de ziekenhuizen niet gierend uit de hand loopt. Um, ja moet je toch mensen overtuigen om thuis te blijven als ze klachten hebben. een afstand te houden, mondkapjes te blijven dragen. Uh, en ja, dat zijn natuurlijk alsnog best wel beperkende maatregelen.
0: Ja, want ik denk dat je in 2021 hebt gezien dat mensen gewoon het allemaal wel heel belangrijk vinden. Maar toch veel minder zin hebben om zich te houden aan die maatregelen.
1: Ja, precies. Dus ja, dat zal een flinke uitdaging worden als we in dat positieve scenario terechtkomen. Um, maar in het negatieve scenario wordt het misschien nog wel veel ingewikkelder. Um, want ja, we vragen nu al twee jaar aan mensen om uh, soms thuis te blijven, zoveel mogelijk thuis te werken. Uh, met name ook aan jongeren, om, uh, ja, die hebben natuurlijk regelmatig dat ze thuis onderwijs krijgen, een hele sociale leven ligt, uh, ja, dat ligt stil eigenlijk. Um, ja, hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat wordt om ja, dat aan mensen te blijven vragen. Zeker als ze zelf niet zoveel last daarvan hebben. Dus jongeren ja, die worden eigenlijk nauwelijks ziek. Dat gebeurt wel, maar veel minder vaak dan, uh, dan oude en kwetsbare mensen. En ja, dan krijg je op een gegeven moment ook de discussie van welke kant werkt die solidariteit eigenlijk op. Dus nu werkt die steeds van, van jong naar oud. Dus jongeren moeten hun gedrag aanpassen om ouderen te beschermen. Uh, maar ja, zij lopen daardoor ook schade op. Hè. Kunnen niet naar school. Uh, worden ongelukkig. Worden ongelukkig, ja. Dat is echt een groot probleem onder, uh, onder jongeren. Dus jij, op een gegeven moment ga je ook de discussie krijgen... moet die solidariteit misschien ook niet de andere kant op werken? Dat, ja, dat die mogelijkheden van jongeren wat minder beperkt worden... en ja, dat zou dan ten koste moeten gaan... van hoe veilig ouderen zich zullen voelen in de samenleving.
0: Dus dat ouderen juist eigenlijk die solidariteit de andere kant op... Uh, zouden moeten voelen...
1: Ja, hoe langer zo'n crisis duurt en hoe langer je uh, mensen vraagt om zich aan heel strenge maatregelen te houden. Ja, hoe meer die vraag gaat opspelen natuurlijk.
0: En hoe kun je de solidariteit bevorderen binnen een samenleving? Is daar een manier voor?
1: Ja, nou, we hebben daar wel over gesproken met uh, socioloog Tanja van der Lippen. Um, en die stelde voor om heel erg in gesprek te gaan met de bevolking. Dus om belangenorganisaties bijvoorbeeld uh, daarbij te vragen. En ook in gesprek te gaan van hoe zien jullie dat nou voor je? Dus bijvoorbeeld aan studentenorganisaties. Van uh, als jullie nu dit op een andere manier zouden inrichten. Welke verantwoordelijkheid hebben jullie dan? Uh, hoe zou dat er dan specifiek uit moeten zien?
0: Uh, en ik denk deze discussie is een hele belangrijke, maar er is nu paniekvoetbal nu, zou ik zeggen. Dus nu moet er snel gediscussieerd worden, maar dit soort vraagstukken vragen... een lange termijn discussie, een goede discussie, maar ook in meerdere lagen van de samenleving. En ik vraag mij af of dat gebeurt. Dus eigenlijk dat je mensen actief vraagt om mee te denken over beleid. Precies, ja. En dat gebeurt nu
1: niet? Um, nee, dat gebeurt eigenlijk nauwelijks, omdat alle... Maatregelen heel erg ad hoc worden genomen. Dus er is ineens een probleem. En dan moeten we binnen een week of het liefst nog vroeger. Hè, dus bijvoorbeeld die lockdown is in een paar dagen ingevoerd. Ja, dan is er geen tijd om met belangenorganisaties hierover te spreken.
0: Ja, want dit raakt denk ik ook eigenlijk aan een discussie... die je aan het eind van vorig jaar ook veel zag. Namelijk de behoefte aan een soort lange termijn strategie.
1: Ja, en nou, ik denk dat uh, Van der Lippen hier ook al op doelt... Hè, dat uh, al die maatregelen... Ja, eigenlijk een beetje uit de crisis sfeer gehaald moeten worden. Van ze moeten nu snel worden ingevoerd, want anders dan komen we in gigantische problemen. En wat meer een soort duurzame aanpak.
0: In hoeverre uh, komen dit soort ideeën en scenario's in Den Haag terecht?
1: Den Haag is hier inmiddels ook veel mee bezig. Uh, zeker aan het eind van het, uh, van het vorige jaar ontstond hier wel een flinke discussie over, ook in de Kamer. Um, waarin steeds werd gevraagd van hey, wat is nou eigenlijk uh, jullie lange termijnvisie... en hoe gaan we de komende jaren met het virus om. En dat wordt nu ook uitgewerkt. Dus uh, het ministerie van Volksgezondheid is hiermee bezig. Die komen in januari met een plan hoe de rest van de winter zou moeten verlopen. Daarna komt er een plan voor de rest van het jaar. Dat zou in februari ongeveer moeten zijn. En in maart komt er een plan voor uh, ja, de hele lange termijn.
0: Dus we kunnen nu misschien nog niet weten hoe de lange termijn eruit ziet. Maar 2022 wordt dan toch het jaar dat de overheid daar dan in ieder geval actief over na gaat denken.
1: Ja, dat is, dan heb je het denk ik goed verwoord. Uh, actief over nadenken. Want ik heb deze verhalen de afgelopen, het afgelopen jaar wel vaker gehoord. Dus we hebben bijvoorbeeld een routekaart gehad. Waarin dan precies stond, bij deze besmettingsniveaus moeten deze maatregelen worden genomen. Maar die routekaarten werden eigenlijk nooit nagekomen. Het idee was hiermee maken we het beleid voorspelbaarder. Maar er werd eigenlijk helemaal niks voorspelbaarder, Want er kwam steeds een maatregel bij of er werd een maatregel afgehaald die ontrichtend was voor de samenleving. Dus bijvoorbeeld de avondklok werd er ineens bijgetrokken of gingen toch de scholen dicht. Terwijl dat idee was om de scholen nooit meer te sluiten. Um, dus de ideeën klinken goed, maar ik wil nog wel even zien wat hier in de praktijk nu precies van terecht komt.
0: Jij ja, gaat toch ook sceptisch 2022 in?
1: Nou, ik wil in elk geval wel even afwachten, inderdaad, hoe dit er in de praktijk uitkomt te zien. Ja, ja.
0: Dankjewel, Wouter. We gaan het zien. Graag gedaan. Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mina Marie Bleeksma en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.